0: Sono Andrea Maderno e sto ascoltando Retro Outcast, il podcast di Outcast.it dedicato al retro gaming. e Con me c'è Andrea Peduzzi. Quella. Andrea Peduzzi, quindi eh, compagni di viaggio nel retro gaming per il secondo episodio consecutivo. Ma attenzione: nel terzo arriverà un altro membro della, della Churm di eh, viaggio anche nella terza età. età esatto, <ride> podcast dedicato al retro gaming per chi non avesse ascoltato magari il primo episodio eh, spiego un attimino la formula l'idea è che possibilmente ogni due settimane poi vediamo se si riesce a mantenere il ritmo ci ritroviamo per chiacchierare di un gioco del passato magari classici, famosissimi magari anche roba un po' più oscura, poco fa stavamo proprio discutendo di cosa fare più avanti se è una roba un po' più famosa o un po' meno famosa eh, che abbiamo ripreso in mano per l'occasione e a cui abbiamo giocato e quindi possiamo chiacchierarne sia magari Raccontando un po' così il contesto storico Ma anche proprio parlarne Com'è giocarci oggi da retro gamer Eh, Proprio in quest'ottica L'idea è anche di cercare di giocare alle versioni Originali nei limiti del possibile Cioè se ci capita di voler giocare a una roba che magari A parte che cioè, bisogna avere l'hardware Ma poi magari i giochi che sono pezzi da collezione Che se lo vuoi comprare sono 200 euro Magari ci accontentiamo dell'emulatore O se ci sono state raccolte o riedizioni In cui sono proposti nel formato originale Come tra l'altro il caso dei giochi di cui parliamo oggi Quello che evitiamo sono i remake completi ecco. Quindi insomma cerchiamo di Veramente fare retro gaming del gioco originale Però anche con una soluzione un po' di compromesso abbiamo iniziato due settimane fa chiacchierando di The Legend of Zelda uh, Link's Awakening uh, e l'idea, ecco, questo è importante è che alla fine di ogni episodio annunciamo quale sarà il gioco di cui parleremo nell'episodio successivo così chi ci ascolta regolarmente magari se ha voglia può approfittarne per recuperarlo e diventa una roba tipo il game club che assieme chiacchieriamo e, e chi, ci, chi ci ascolta che magari ha recuperato il gioco uh, a quel quell'aspetto anche lì, insomma, poi chissà, magari riusciremo a farle un po' su Twitch le registrazioni come abbiamo fatto in passato, e lì ci può essere anche la chat, boh, vediamo. E questa settimana, come questo, insomma, in questo episodio, come annunciato, si chiacchiera di due giochi, perché sono due giochi che sono stati spesso accoppiati, eh, per motivi giusti e meno giusti, nella loro storia, ovvero Another World e Flashback. Entrambi sono stati ripubblicati più volte con edizioni del... Eh, sarcazzesimo anniversario e eh, proprio di recente è uscita una raccolta che li include entrambi eh, su Switch, PlayStation 4 e Xbox One che peraltro include la versione di Underworld che era uscita un paio di anni fa già su Switch eh, e per entrambi si tratta di versioni di conversioni filologicamente corrette, si può giocare al gioco come era esattamente in origine, nei limiti di quella che è una conversione, comunque ovviamente. E, e si possono attivare un po' di opzioni da filtri grafici, eh, si possono ascoltare magari in Underworld le varie versioni della colonna sonora e si possono diciamo eh, attivare opzioni di comodità, di aiuto per, eh, per non dover giocare con la bastardaggine di design dell'epoca fino, fino in fondo, per così dire partiamo da Another World andiamo cronologicamente dunque Another World è il gioco di Eric Chai credo se non sbaglio è è, è, è sicuramente il suo primo gioco di successo eh, suo proprio perché aveva fatto la grafica di Future Wars sempre per Delphin Software e aveva fatto cosette prima però questa è la sua prima produzione di di una qualche risonanza per così dire eh, tutta sua curata da lui tu, vabbè, sì, ci abbiamo entrambi giocato all'epoca, immagino. Eh, sì,
1: sì, sì, io all'epoca lo ricordo, lo ricordo molto bene. Tra l'altro, incredibilmente, eh, lo ricordo collocato nell'anno sbagliato. Cioè, non so perché, ma uh, lo so che sembra poco, di, sembra, um, poco credibile come affermazione, però io ritengo di avere una buona memoria per gli anni, così sul momento, mentre invece con The Other World lo... Eh, lo collego per qualche motivo al 1993 per anni poi sono stato convinto che fosse uscito quell'anno invece non era
0: così Beh, magari c'è semplicemente giocato no, c'è no no no
1: ci hai giocato proprio all'uscita cioè, ma mi ah. ricordo che, che è proprio all'epoca io devo fare questa confessione all'epoca piratavo i giochi amiga <ride> eh, ma proprio su, su media scala diciamo così <ride> eh, alle superiori avevo questo <ride> avevo fatto società con un altro amico per cui avevamo questa, questa Losca <ride> e c'era appena arrivato Another World e mi ricordo che era stato proprio un, una roba devastante, nel senso che tra l'altro caso voleva che all'epoca non avevamo ancora giocato Prince of Persia, per cui io sono arrivato a Another World, a quel genere di gioco lì, eh, direttamente a Another World, per cui lo ricordo veramente come una roba devastante.
0: Sì sì ma infatti sì eh, Ricordo anch'io che quando ci ho giocato Anch'io ci ho giocato su Amiga Poi anni dopo ci ho rigiocato su PC Che su PC era la versione che conteneva un pezzo in più Che non mi ricordo se era presente anche nelle versioni console Probabilmente sì eh, In cui fai più cose assieme all'alieno eh, Però sì lui l'aveva, cioè l'aveva creata apposta per le conversioni Era nella versione per PC che è uscita nel 92 vedo eh, Però insomma poi il gioco, il gioco è successivamente è stato convertito sulle varie console quindi suppongo che contenesse su console quella scena solo su Amiga manca, maledetti e... gioco appunto sviluppato interamente da lui svil- facendo Come si dice, motion capture per le animazioni come f- fece eh, Jordan per Prince of Persia sviluppando questo motore grafico che gli permetteva di usare una grafica poligonale. Cioè, no, era anche abbastanza avanti da questo punto di vista, perché era un gioco di. Ha usato
1: anche lui, il fratello di Jordan
0: certo. eh, piattaforma eh, che però aveva un motore eh, molto, molto semplice, ovviamente poligonale, che gli permetteva di avere queste animazioni, questo stile molto essenziale, particolare. Ed è un gioco che. Da un certo punto di vista recupera il modello di Prince of Persia, di di Karateka e Prince of Persia, come impostazione visiva, personaggi grandi, eh, attenzione quasi alla regia cinematografica, anche se non è che ci fossero questi grandi movimenti di di telecamera, Eh, narrazione, però si evolve più verso un'impostazione di tra virgolette esperienza, nel senso che pur avendo. Uh, Sezioni di platform e d'azione che comunque possono essere impegnative e soprattutto un gioco che punta a immergerti in atmosfera, raccontarti una storia, a fartela okay. vivere e e, ed è meno strutturato più classicamente su livelli diciamo come erano appunto Prince of Persia e come sarà poi Flashback che si tende ad accomunare comunque nello stesso genere, in questo senso era un gioco anche un po' avanti ne, ne, rispetto ai tempi che un po' anticipava quella, quell'attenzione al taglio cinematografico che poi sarebbe diventato cinematografico narrativo che sarebbe poi diventato dominante nel settore ma che lì ancora era qua e là ci teneva tanto Chris Roberts con i Wing Commander sicuramente i giochi di avventura, punte clicca e i giochi di ruolo iniziamo ad avere tanta attenzione alla storia, però non c'era ancora quel, quel gusto per fare cinema, tra virgolette, col videogioco, non più di tanto, insomma. E secondo me anche per questo colpì parecchio Another World, chi, chi ci giocò all'epoca.
1: Beh, sì, sia per, davvero per l'utilizzo della grafica poligonale, comunque tridimensionale, che effettivamente non era, a me non era ancora capitato di vederlo, era stata la prima volta che l'ho vista anche usata in questo modo qua. Comunque applicata un un'avventura dinamica d'azione eh, vista in due dimensioni eh, di lato cioè, io tra l'altro non avendo il pc all'epoca e avendo avuto solamente computer commodore oltre a console eh, ricordo solamente che quella poligonale per me era la grafica brutta dei simulatori di guida o di volo <ride> cioè, nel senso è chiaro che all'epoca la grafica poligonale funzionava molto bene in termini di meccanica se tu decidevi di concederle diciamo la chance, però se tu decidevi a priori che no, era brutta perché effettivamente all'epoca la grafica in uh, bitmap era molto più figa uh, o comunque era molto più vistosa, molto più efficiente, cartunesca, così a quel punto era, a me la respingeva proprio.
0: Sì, sì, no, no, ci sta. Era, era il periodo, perché f- fammi vedere quando è che uscì il primo X-Wing. Uh... X-Wing è
1: uscito credo nel 93 davvero quello.
0: Nel 93? Sì. Ok. Eh, quello forse è il momento in cui, pur essendo ancora essenziale, la grafica polivolare è sì, cominciava...
1: era lì è stata la volta in cui ho iniziato a invidiarla, perché eh, effettivamente volevo giocare a X-Wing e sembrava figo, sembrava figo anche nelle foto delle riviste.
0: Sì, sì. Poi vabbè, subentrò anche il momento in cui però la grafica avanzava tantissimo. Cioè, nel giro di un paio d'anni la grafica di X-Wing sembrava veramente poverissima. Perché... No,
1: certo, però da X-Wing la ricordo come una bella botta, nel senso che banalmente riconoscevi il cockpit del... Delle, sì. uh, delle assonave, ti sembrava davvero una cosa figa. Sì, e poi aveva uh, questa, questa cosa folle che no, tu a non... un
0: certo punto in X-Wing volavi sopra l'intera morte nera, cioè te la potevi fare tutta a voloradente, che era una roba allucinante se ci pensi. No, no,
1: prima invece io ricordo che c'era il uh, Formula 1 Grand Prix di Crammond, se non sbaglio, che era suo giusto. Sì, 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 era sua, era sua. Che sembrava questo miracolo, così tutto quanto, e pur vero che, ripeto di nuovo, l'ho giocato a sua amiga, però era deprimente, cioè non mi piaceva per niente, per me <ride> le, le, le cose che funzionavano poligonali eh, erano quelle di Siga, di Virtua Racing, cose così, però anche lì dicevo sì, no, bello perché va veloce, però insomma, boh. Eh vabbè, no, senza sì, nel e, e anche,
0: anche lì Virtual Racing aveva questa cosa di essere comunque spettacolare, divertente, eccetera però in realtà quello che sì, no, e, e fu bello da vedere, peraltro è del, di metà 92 Virtua Racing sì, sì, però sì. poi fu Daytona quello che veramente, la madonna che passo avanti che sì, 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 assolutamente Vabbè, tutto questo per dire che comunque eh, Another
1: World invece quella roba lì mh, l'adoperava mh, in un modo fighissimo
0: sì, 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 aveva proprio un bello stile, era estremamente espressivo, l'introduzione era qualcosa di un, di, di un fascino e di un'atmosfera incredibile e poi aveva questa capacità, cioè il gioco iniziava con questa introduzione, bellissima, l- laboratorio, eccetera, e poi ti ritrovavi improvvisamente gettato in questo mondo, vasca. veramente altro alienissimo, senza nessuna spiegazione di niente, sei lì, vai, fai, ed era veramente affascinante come cosa e, e, e super seducente e poi era anche un, un'altra epoca in cui era anche più normale lasciare i giocatori abbandonati al loro destino eh, anche in giochi molto più complessi in realtà di questo che poi alla fin fine era un vai a destra vai a sinistra salta e ogni tanto spara eh, non è che, eh, però eh, per dare un indice della mentalità dell'epoca. C'è cioè questa cosa nella prima sezione di Underworld, te lo dicevo l'altro giorno: ci sono queste specie di vermetti letali per terra che praticamente quando tu li incontri ti fermi, li tiri un calcetto, li ammazzi e prosegui. Io all'epoca non mi resi conto che potevi abbatterli a calcetti e mi misi a saltarli uno per uno. Li saltavo e vabbè, potevi cavartela cosa che così. rende
1: la prima parte di gioco quindi più difficile di tutto il resto.
0: E Beh no, no, ci sono comunque passaggi più difficili Più avanti, però il problema è che lì c'è poi Un punto in cui sei inseguito da un altro mostro E ripassi in quello stesso punto e Se i vermetti non li hai uccisi ma pensi che sia Obbligatorio saltarli, devi fare di corsa quel pezzo Saltandoli correndo ed è facilissimo Sbagliare il salto, perché vabbè Magari non so, si sono mossi, non sono nella posizione che ti Permetta di farlo e se appena appena li tocchi Ti ammazzano artigliandoti la caviglia E per me questa cosa era Normale, cioè era normale che ci fosse un pezzo Con un checkpoint anche abbastanza lungo In cui tu dovevi scappare e riuscire a saltare questi ed era anche un po' a caso se ce la facevi perché appunto potevano essersi spostati peraltro non sono solo in questa mia convinzione perché ricordo che quando ho guardato un video su youtube quindi parecchi anni dopo e ho visto ah ma si potevano uccidere c'erano parecchi commenti di gente che diceva ah ma si potevano uccidere (ride) (ride) la mentalità era quella però vabbè non era certamente un ninja cioè non è che era un gioco che ti massacrava era un gioco che aveva un paio di punti in cui devi avere un minimo di abilità e la difficoltà era forse più che altro nel lasciarti abbandonata a te stesso e quindi magari c'era nelle parti più avanti un pochino più labirintiche come mappa per modo di dire in cui potevi un pochino perderti però anche lì siccome i checkpoint erano abbastanza vicini secondo me ti rendevi conto di aver sbagliato strada perché ti accorgevi che improvvisamente il checkpoint era lontanissimo e la allora dice no vabbè probabilmente devo andare un'altra parte È anche quella forse la fase più debole del gioco, perché il gioco secondo me funziona quando appunto ha ha questo impeto narrativo che riesce a mescolare l'azione, piccolissimi enigmi, il fatto che stanno costantemente succedendo cose ed è appassionante... Nei momenti in cui è un po' più ci sono 3-4 schermate consecutive, di eh, fai cascare la lampadaria, arrampicati sul coso, evita la roccia che cade, diventa un po' più legnoso specie poi a rigiocarci oggi che, che sei meno abituato a, a, quest, a questo design così, così ruvido. Non so come la pensi,
1: allora eh, beh, faccio molta fatica in realtà. A essere beh. obiettivo perché eh, più che altro perché ho avuto una discreta continuità di, con Another World, cioè l'ho rigiocato altre volte, se cioè un gioco comunque anche abbastanza breve. Eh, sicuramente l'ho giocato addirittura quando ero uscito in, su iPod Touch, cioè prima ancora di avere lo smartphone, eh, parlavo di una decina di anni fa, quando era uscito, se non sbaglio, la prima, la prima versione d'anniversario. Sì, dopo continuo. facciamo
0: una cronistoria perché è anche quasi affascinante <ride> vederla, comunque sì.
1: Sì, 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 no, ma proprio era uscito su dispositivi mobile, tra l'altro localizzato in italiano con un errore immediatamente, se non sbaglio, nelle prime fasi, perché mi ricordo questa cosa qua. E anche giocato su mobile mi sembrava sensato, ecco, non, ma, ma giocato su mobile vuol dire proprio con, con, con comandi touch, che effettivamente in un gioco che chiedeva così tanta precisione sembra un ABS, eppure si poteva giocare. Eh, mh, non l'ho mai trovato... Da quel punto di vista così eh, rigido come ad esempio Prince of Persia o come ad esempio Flashback, che mi è sempre sembrato molto più legnoso, mi è sempre sembrato molto più, eh, come si dice, scomodo da giocare. Poi ripeto, non so se eh, ero io che decidevo di essere molto più indulgente con The World, anche perché io tra l'altro all'epoca giocavo un sacco di platform e... Una delle cose che adoravo era la la risposta immediata, anche poco realistica ovviamente, però immediata di un certo tipo di stimoli. Another World era già un gioco che ti obbligava a andare dietro al personaggio, cioè non accettare un un tipo di compromesso di. Perché chiaramente una volta che davi il comando, tra l'altro c'era anche un leggerissimo lag, cioè che non so se fosse reale o dato dal numero di animazioni. Sta di fatto che sicuramente non era Super Mario. eh.
0: Sì, e... sì. Beh, ma infatti sì, secondo me anche quello, uh, Prince of Persia e Another World erano molto più gioco, livello, c'era molta più roba da fare che richiedeva abilità manuale, in uh, Another World le parti che richiedono realmente abilità manuale sono quasi dei momenti qua e là per spezzare il ritmo.
1: Sì, perché in realtà una volta che si entra nella testa di Another World è un po' come imparare a notare, non è, non è poi così difficile accettare quel sistema di controllo e poi effettivamente, come dici tu, è sfruttato in tutta una serie di sequenze che per carità ti danno sempre qualcosa da fare e si muore, perché si muore in Hard world. Uh, però sai, una volta che tu impari che devi lanciare la barriera, fare il passato in avanti e sparare fuori dalla barriera, cioè non, non è poi così complesso. Come dicevamo forse l'altra volta fuori onda, uh, la parte un po' più seccante potrebbe essere quella del, uh, in cui devi gestire l'acqua nella, nelle caverne ma sì. giusto perché lì c'è un minimo di enigma per è molto molto lineare
0: sì sì sì, sì.
1: Era, e... anche gioco, era anche un gioco breve tra l'altro io sì? penso. All'epoca non lo realizzai, che era così bello perché tra l'altro. All'epoca questo era un argomento sensibile, cioè c'era la voce di longevità sulle riviste, per cui uscire con un gioco che potevi finire: in realtà potessi finirlo quanto? In un'ora e mezzo, due ore, una cosa così. Sì,
0: sì ma sai cosa? Eh, in realtà anche un Tarriken se lo giochi da inizio alla fine e lo sai giocare, non è che sia più lungo, è che, però, no, certo, è, però essendo un gioco curva, molto ha più curva, ha
1: una complessità, è una curva di. Cioè, per arrivare a fare la speedrun di Tarkam prima ci devi giocare
0: molte ore quindi... sì, no, e poi, soprattutto, è comunque un gioco più, come dicevo, più arcade. Lo stesso penso per quindi, comunque, anche rigiocarci è probabilmente più divertente in senso stretto che rigiocare 100.000 volte. Oh, beh, per ma, un certo, modo.
1: ma ovviamente, anche eh, come si dice Ghost and Goblins a giocarlo in speedrun dura pochissimo. Il punto è che quando te lo trovi davanti. La curva di apprendimento per arrivare a a farlo in fretta ti richiede settimane, mesi, anni, non lo so. Eh, Another World dopo un eh, discreto numero di tempo, effettivamente in quel senso di longevità, eh, finisce e una volta che l'hai finito lo puoi rigiocare senza troppi sbattimenti e impari abbastanza in fretta a giocarsi
0: sì sì sì, no e vabbè ma del resto in un certo senso è quasi un precursore dell'evoluzione verso i walking simulator è è la cosa più vicina a un walking simulator che si potesse fare probabilmente a inizio anni 90
1: sì sì sì, nel senso con un discreto livello di sfida ma discreto che diventa sufficiente una volta che ci hai fatto la la prima run sì, e sì. sei riuscita a farla e basta da quel punto di vista lì. Se volevi farti la, eh, la rigiocabilità, se te lo volevi rigiocare, eh, lo facevi per la storia, cioè sì. per rivedere la storia come quando sti riguardi un film,
0: ma infatti io beh, all'epoca giocavo e rigiocavo tantissimi giochi, ma proprio anche, anche perché erano comunque brevi. E quindi una volta che l'avevi finito ed eri in grado di finirlo, era anche divertente se ti piaceva rigiocartelo tutto. E a questo. Proprio perché certi momenti erano belli da rivivere Era perché bella poi, anche
1: proprio la, la palette di colori Cioè era proprio sì, bello da vedertelo passare davanti al monitor
0: è, Stilisticamente era fantastico E, e aveva dei momenti, cioè per dire È chiaro, a rigiocarci oggi è un gioco che ha fatto magari per la prima volta tante cose a cui ormai sei abituato quindi non, ha, non può avere quello stesso impatto Però io ancora, quando ci ho rigiocato, ci ho rigiocato di recente con la versione uscita su Switch quella appunto che dicevo prima che è uscita un paio di anni fa prima della raccolta eh, certi momenti ancora oggi mi, mi affascinano e secondo me ancora oggi è chiarissimo quanto fossero figli all'epoca, cioè per me per tantissimi anni mi è rimasto impresso quel momento in cui una volta che ti, oltretutto facoltativo in cui una volta che ti sei liberato dalla prigione arrivi in fondo al corridoio, prendi l'ascensore, sali di sopra mentre devi andare di sotto e ti affacci la finestra e attraverso le sbarre vedi la panoramica sulla città ed è veramente
1: si per la prima volta e tra l'altro quella è anche una eh, come si dice per quanto facoltativa una bella idea di montaggio perché tu apprendi la distanza del mondo quindi ti dà un sacco di informazioni e lo fa come lo farebbe un film sì, sì. ma
0: era talmente bella che io ogni volta che ci rigiocavo risalivo sopra a farla anche se non serviva niente. Eh, va bene, eh, a niente eh, ma anche solo pochi minuti, per, cui, perché no? sì, sì. per una questione ossessivo compulsiva del no devo averlo fatto se no non l'ho finito il gioco <ride> e, e... però era bellissimo e Riprend- cioè tu all'inizio partivi ti trovavi in questo mondo completamente alieno senza saperne nulla vedendo solo delle cose in, in-, in distanza sullo sfondo poi salivi lì e vedevi questo mondo che si apriva davanti a te e dici la che poi erano tutte- tutti i posti che non avresti visitato perché alla fine andavi avanti vedevi altre 3-4 cose il gioco finiva ma era proprio il fascino del- de- di vedere questa cosa qua la bravura nel saperti dire poi con veramente 4 dettagli e 4 poligoni tutto il lavoro anche che il gioco faceva su, sul mostrare cose sullo sfondo o più vicine alla, alla telecamera ah, rispetto sì. a dove era il giocatore. C'era costantemente cose che succedevano dietro avanti di cui vedevi poi le conseguenze magari due o tre schermate dopo. La guardia ah, che beh, si allertava, sì. il tuo compagno alieno che faceva delle robe di sotto, di sopra. E poi anche...
1: ce lo ritrovavi lì quando,
0: quando diciamo, lo rincontravi eh, in maniera coerente. Sì, sì, sì. Eh, sono cose che eh, oltretutto c'era un punto in cui il tuo compagno passava sotto e rimaneva bloccato, tu magari non te ne accorgivi, andavi avanti e non sapevi più cosa fare, dovevi tornare indietro e lì lo vedevi bloccato e dicevi ah devo liberarlo perché così viene avanti e mi aiuterà dopo. Cioè queste sono tutte cose, questo modo di raccontare con l'ambiente, con i fondali, col, sia con i fondali dietro sia con la parte diciamo avanti in primo piano, eh, questa specie di cooperativa con l'intelligenza artificiale, sono tutte robe che Adesso non vuol dire che sia il primo gioco che le ha fatte, perché sicuramente possa essere smentito, però sono robe che erano estremamente avanti e che adesso sono normalissime in un sacco di giochi di genere di gioco. E, e, e sta lì, soprattutto, secondo me, la sua carica la, 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 che lo rende importante ancora oggi, anche se magari poi uno ci gioca oggi per la prima volta e dice boh, eh, sì, posso capire che mi spieghi... Ah, secondo me, fa... a
1: parte alcune, alcune, diciamo, scelte di... Uh, ad esempio, che sono invecchiate, che non sono alcune scelte, soprattutto l'animazione dei volti di lui, perché in realtà poi, per quanto riguarda gli, gli alieni o le creature, diciamo, di questa dimensione, di questo altro mondo, eh, eh, lui ha scelto questa costruzione grafica che le rende perfette ancora adesso, cioè non, non sono invecchiate. Per esempio, però, quando c'è, c'è lui, ci sono le sopracciglia che sbattono, anche nell'introduzione si vede, quella forse è la parte un po' meno efficiente. Però poi per il resto, praticamente, secondo me, il gioco adesso potrebbe funzionare tranquillamente.
0: Sì, sì, sì. Beh, allora, poi c'è questo fatto, perché eh, Chaki, appunto, Mi dicevo prima, adesso, lui ha iniziato facendo giochi di minore importanza, poi ha fatto la grafica di Future Wars, e poi eh, Paul Quisse, che era il capo di, di, in Delphine, gli aveva detto, senti, vuoi fare con me Operation Stealth? Che poi è un'avventura punta e clicca, che doveva essere un gioco di 007... Eh e ha detto no vabbè faccio il mio gioco gli hanno detto, mi ha lasciato fare quello che volevo lui ha fatto sta roba e lui questa scelta di grafica si è respiata alla, alla versione Amiga di Dragon Slayer eh, che mentre la versione Commodore 64 era un gioco arcade così la versione Amiga era una versione ridotta del coin-op cioè era disegnata al computer, ma c'erano proprio le scene del gioco in sala giochi a cartone animato, rifatte con la grafica dell'amiga. ovviamente erano molte meno, perché già così erano 12 dischi e, e non ce la si faceva, e lui partendo da lì ha deciso di fare sto stile grafico e di inventarsi sto gioco, ed era venuta fuori questa cosa, cioè certe foto, anche le guardi. adesso diceva, vabbè, ma guarda che, che stile, che fascino, la, 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 la mitica scena della, di quando precipiti nella piscina e ci sono le aliene che fanno il bagno e nella versione, credo, nella versione per, Super NES li ne hanno NES, censurato sì. le, le chiappe. Sì, sì,
1: sì. <ride> e e vabbè, poi chiappe lì. si vedono dei blocchi, però anche quella roba lì era figa.
0: Sì, sì, sì. sì no, è... Perché lì
1: erano tutte informazioni che ti davano su quel mondo, che era completamente sconosciuto all'inizio, ma dopo in realtà ti arrivava una costruzione alla Spartacus, cioè ti arrivavano proprio le, le basi di quella realtà, la, la, il classismo e tutte quelle cose lì. E secondo me è vedere le donne, le signore di quel mondo che facevano il bagno, eh, mentre c'erano in giro invece quelli che combattevano, eh, c'era il, il, tuo, il tuo compagno che invece era stato era inseguito perché, perché comunque era evidentemente un dissidente, cioè adesso non, non voglio entrare nel dettaglio della trama anche perché la trama è sfumata. Sì. Però comunque ti dava veramente un sacco di informazioni.
0: Poi con quel con... finale.
1: Sì, il finale io ti dico la verità: me l'ero dimenticato quello, mm. l'ho rigiocato di recente, e, e lì un po' mi è spiaciuto.
0: <ride> Beh, ma sì. Anche ma perché cosa? poi
1: non è mai uscito
0: il sequel. No, eh, poi ci arriviamo. Però sì, quel finale era super toccante. E... Poi di nuovo, era una roba. Un finale così, nel 1991, nei videogiochi, ma quante volte si era visto? Sicuramente c'era stato qualche RPG giapponese col finale melodrammatico roba del genere Però non era normale in un gioco d'azione occidentale avere questo finale così coinvolgente Che oltretutto c'era tutta quella sequenza che ti trascinavi dopo tutto sto percorso Aveva costruito così bene veramente con due dettagli, l'amicizia fra lui e l'alieno era proprio bello con quella musica che partiva. Io mi ricordo che ci rimasi proprio di sasso e, ed ero, ero innamorato del gioco. Eh...
1: Ma tra l'altro posso chiederti una cosa. Tu eh, da ragazzino, non so quanti anni, eh, quando l'hai giocato la prima volta, però eh, come hai interpretato, cioè non hai, eh, diciamo, avuto quella dissonanza cognitiva nell'interpretare la lingua aliena in italiano? <ride>
0: Quello era un grande classico, a quell'età, qualsiasi cosa senti che non sia in italiano, la, la leggi in italiano. Ma tipo
1: che io, eh, qua. pensi, quando eri dentro nella cella, sentivi gli alieni che parlavano e noi pensavamo, io e il mio amico che lo giocavo qua dicessero, la cella, la cella.
0: <ride> no, non lo pensavo, però me lo, cioè, mi faceva ridere pensarlo, però non è che ne fossi convinto. No,
1: neanche noi, era quella situazione in cui... Eh, ti sembrava così, sapevi che non lo era, ma, continu- ma a un certo punto diventava quasi reale.
0: Allora, nella mia esperienza, tutti gli italiani che hanno giocato Another World, le voci aliene le hanno sentite nel proprio dialetto. Addirittura? <ride> sì. <ride> per cui... <ride> eh, però sì, eh, assolutamente. Era, era Ah, ma tra l'altro, ecco una cosa. Eh, come abbiamo fatto per... Eh... Link's Awakening, facciamo anche spoiler nel senso perché, cioè, stiamo parlando di sto finale bellissimo, quindi chi non ci ha giocato magari boh eh, vabbè dai li facciamo alla, alla Però, fine no, del dai, seguito, ragazzi stiamo anche seguito. parlando di un podcast quindi no, no,
1: invitiamo a giocare i primi giochi
0: sì sì, infatti, 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 vabbè a parte che non è che c'è molto da aggiungere sul finale, è un finale drammatico è, è molto coinvolgente ci, ci rimasi abbastanza male eh, comunque prima stavo dicendo Cioè tu hai, hai detto che ci hai giocato su iOS Ma è affascinante sta cosa perché il gioco In pratica eh, Quando eh, Cioè Chai se, se ne andò da Da Delphin E in, eh, credo che Delphin era stata comprata da, da Interplay o comunque c'erano stati degli accordi eccetera. E in pratica Interplay aveva portato Il gioco su console E su Apple 2 Uh, ci avevano aggiunto pure un'introduzione leggo. E su Sega cd pubblicarono una versione del gioco che includeva anche un seguito che si chiamava Heart of the Alien okay. eh, che era sviluppato assolutamente da altra gente. E se lo chiedi a, a, a Eric Chai, dice: No, oh, fa quello non voglio sapere di quella roba. Eh, eh, non mi piace, non ci ho avuto niente a che fare. E che è praticamente un gioco in cui eh, quindi spoiler, per chi non avesse giocato Another World, essendo morto il protagonista, eh, controlli l'alieno, che torna nel suo villaggio e gli succedono cose, io non non ci ho mai giocato ne ho sentito sempre parlare malissimo e non mi interessa Eh, però era successa questa cosa e tra l'altro poi eh, Chai nel 2004, quando Delphin è andata a gambe all'aria, si è ricomprato i diritti di Another World. E quindi tutte le edizioni che sono uscite dopo, cioè quella del quindicesimo anniversario ehm, eh, su, su PC, quella di, co- di poco tempo prima, su, pensa un po' su Pocket PC, eh, lui comunque ci aveva lavorato, l'aveva curata e si era assicurato che tutti i miglioramenti della risoluzione, la grafica un po' ripulita rifatta... Ehm, E e pezzetti vari ce li aveva curati lui Quest'edizione del quindicesimo anniversario Non aveva la musica aggiuntiva Che aveva aggiunto Interplay nella versione console Però aveva il livello in più Eh, Alcuni nemici e cose che avevano messo solo Nelle versioni console Era un po' una cosa onnicomprensiva Che era uscita anche su CD E poi nel 2011 Come come
1: il Bubble Bubble Fatto da Babis
0: Eh, Volendo sì e nel 2011 avevano fatto appunto questa versione per iPhone, iPad del ventesimo anniversario con la grafica HD, con i controlli un pochino ritoccati per renderli piacevoli e poi quella versione era uscita anche su PC, insomma, portata in giro. Tra l'altro io mi ricordo perché ero alla Game Developers Conference nel 2010-2011, boh, eh, non mi ricordo, eh, in cui lui aveva parlato del aveva fatto il il classic post-mortem e me l'aveva detto che stava lavorando su una nuova riedizione che sarebbe uscita… no, aspetta, forse lui nel nel 2010 aveva fatto il classic post-mortem e forse forse poi l'ho visto, l'ho intervistato a un altro qualche fiera, mi aveva aveva detto… sì, sì, l'avevo intervistato perché stava facendo From Dust… E l'avevo intervistato all'E3 e gli avevo detto, ah l'anno scorso ho visto il tuo classic post-mortem, è stato figo, e lui mi fa, allora aspetta se, se, se sei un fan così, e mi aveva tirato fuori l'i- 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 l'iPhone e mi aveva fatto vedere, guarda stiamo facendo la versione iPhone di, di, di Another World, e, dicevo, wow, eh, e poi appunto hanno fatto questa nuova versione, e la cosa bella di questa nuova versione è che Puoi giocarlo esattamente come era in originale Nei limiti Cioè sicuramente nella conversione c'è qualche pixel ritoccato O qualcosa del genere Oppure puoi attivare un sacco di filtri Puoi scegliere se usare la musica originale La musica della versione CD La musica di qua, la musica di là eh, Ed è bello passare da una grafica all'altra Da una versione all'altra E devo dire la grafica originale sul 50 pollici secondo me è un pochino sacrificata, risulta veramente un po' troppo piallata e attivare proprio un filtrino non è è male. Però per esempio ci ho giocato... No, io
1: ammetto che questa volta l'ho giocato col filtrino.
0: Eh, Però, siccome siccome io l'ho preso per Switch, eh, giocando in modalità portatile la grafica originale è perfetta. Perfetta. Eh, Ed è ancora veramente una gioia da guardare anche adesso. Poi, vabbè, il gioco comunque è, è soddisfacente sì, e ripeto, sì. ci sono tante cose che anche riguardarle oggi dici, vabbè, capisco perché all'epoca fosse, avessero questo, questo impatto.
1: Sì, tra l'altro, io no, una roba che, che mi ha sempre mandato in fissa è che uh, io, la, diciamo, lo spirito di Another World dopo Another World l'ho ritrovato in, uh, in ICO.
0: Mm. Sì, sì, ha un po' quel taglio lì. Sì, eh. sì, che ha
1: quel taglio lì. Poi, per carità, puzzle più complessi però anche Ico viene via in fretta, cioè rispettato a Sedolte Colossus. E poi mi ero andato a leggere che effettivamente il Ueda era, quando era all'università, che studiava arte, eh, era un fan dei computer occidentali, per cui si è giocato,
0: Sì, era una... gli piaceva la Miga proprio. Gli piaceva la Miga, per cui sì. sicuramente e che aveva passato una... per Note World. Sì, sì, non l'ha proprio detto che è una donna. Proprio detto, sì, sì, sì. sì. Beh, ma ci, cioè, ci sta, si vede che la sensibilità. È molto, è molto vicina, anche se Ico magari... Sai cos'è Ico? È anche più lungo, quindi è anche normale che ci sia sì, più gioco. Però mi sostanza. ricordo che
1: è stata eh, proprio la, il feeling che ho trovato, anche per come gestisce la, gli aspetti narrativi, e poi anche perché in effetti anche Ico porta avanti un rapporto tra due personaggi senza descriverlo, se non attraverso le azioni e rarissime catch-in, era veramente quella roba lì. Sì, sì, di... anche,
0: anche il fatto che le fasi di gioco più tradizionali, che siano piattaforme o enigmi, ci sono, come ci sono in Another World, e sono magari anche a tratti un pochino toste, ma non sono mai... non, non prendono no, mai non il sopravvento è... sull'atmosfera, è... sul sentirti lì... Di... Di...
1: Sì, sì, uh, sì. Ico non è un, un gioco fatto per ostacolarti, ecco. Sì, sì.
0: No, poi esattamente come Another World, secondo me, ed è la cosa forte e nuova veramente che aveva Another World. Uh, non, non hai mai quella sensazione o meglio non è mai preponderante ok adesso c'è il pezzo di gioco e poi c'è il pezzo di storia è sempre tutto molto armonioso nel come vanno avanti le cose anche se sicuramente ci sono dei passaggi che sono un po' più atmosfera gironzo e dei passaggi che sono un po' più devi capire cosa fare però c'è sempre questa armonia fra, fra gli elementi eh, che gli dà proprio questo impeto e questo fascino incredibile eh, peraltro Naughty comunque fu un gioco di successo cioè vendette un milione di copie che non è che fossero poche per l'epoca eh eh, no, no. Nel corso de- degli anni 90 Per carità grazie alle varie versioni Ma insomma funzionò E Eric Chaghi però comunque ha continuato ad essere uno Che di giochi ne ha fatti pochi Perché poi dopo Another World ha fatto quel Heart of Darkness Che era sulle stesse, li- uh, sulle stesse linee Ma lo sviluppo Era andato avanti tantissimo e, e cioè, l'ha pubblicato a fine anni 90 e poi ha smesso di sviluppare videogiochi e poi è tornato con Front E adesso ha fatto Paper Beast. Tra l'altro non solo Fumitueda, ma anche Hideo Kojima dice che è uno dei cinque giochi che l'hanno influenzato di più Anador eh, Wayne. No, non stento a crederlo però. E Goichi Suda dice che è il suo gioco preferito.
1: Lì secondo me l'ha detto invece perché l'hanno intervistato nel punto, sba- nel punto giusto
0: <ride> <ride> e se
1: l'ha lasciato scappare, magari c'era di fianco proprio lo stesso.
0: Cioè. Beh, però Ueda, vedi, dice proprio che è stata un'ispirazione per, um, come si dice, per, uh, uh, per uh, Ico sì. e Kojima. Anche, che...
1: anche Prince of Persia, cioè, mi pare che Ueda fosse anche un fan vabbè, di
0: mezzo. Sì, stiamo parlando di anno del War, poi, sì. Sì, eh. sì, sì, sì,
1: no, certo, però ecco... Era eh, effettivamente quella roba lì. Tra l'altro, se uno adesso volesse giocare a Heart of Darkness, dove, eh, dove lo trovi?
0: Allora, beh, io ho, la, ho, la, ho il gioco per PC, e quindi... È <ride> <ride> sempre compatibile. Con la, con, la sua, con la sua bella confezione big box dell'epoca, con dentro gli occhialetti per il 3D perché ci va gli occhialetti bio russi per giocarci in 3D. Sai che non lo so, sto guardando in questo momento se è su GOG e no. Eh, onestamente non ne ho idea perché non credo sia mai stato mh, riconvertito. Beh, era uscito anche su PlayStation 1. PlayStation. Quindi... Infatti mi chiedevo, non era nella PlayStation Mini, giusto? No, no, assolutamente. Però certo, il fatto che esista su PlayStation ti dà quell'opportunità lì, al di là che poi, vabbè, cioè, non è che sia un problema trovarlo in un modo o nell'altro su, no, no, su, no, su no,
1: PlayStation. Ovviamente se, se volessi scaricare la... Eh, come si dice la... Eh, L'hai ISO se non sbaglio per playstation per l'emulatore non dovrebbe per gli problemi però diciamo se io invece volessi giocarmelo comodamente su una delle console che, ci so, che ho su una mini console così mi chiedevo se fosse stato in qualche modo recuperato
0: no non che io sappia eh, ma peraltro era un gioco pubblicato da Interplay che poi è morta per cui magari c'è anche è uno dei giochi su cui c'è il problema di chi ha i diritti eh, come, chi, chi se li ha comprati come sono gestiti per cui eh... Boh, anche quello vai a sapere eh, Però insomma se uno ci vuole giocare non credo sia un problema Ed era un gioco Secondo me molto bello anche quello in realtà Sottovalutato all'uscita perché Comunque atteso per tutti quegli anni è arrivato alla fine in un momento In cui quel genere iniziava ad essere Non lo so forse un po' Un, un, un po' passé eh, Perché appunto Non a caso è uscito anche su Playstation Anche se poi in realtà su Playstation sono usciti e hanno avuto grande successo Gli Oddworld per cui non è che fosse particolarmente fuori tempo massimo da quel punto di vista secondo me fu proprio il, più che altro il, il fatto che ci aveva messo tutto sto tempo a svilupparlo e quindi magari anche tecnologicamente era, era finito per essere un po indietro e eh, senti
1: una cosa invece per quanto riguarda Hurt uh, of Hagen bellino uh, protagonista oh. leggendo comunque la storia il protagonista di The World ogni Tanto incontra anche l'alieno, c'è ancora anche lui in giro. Ah si? Sì? sì, 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 lo sto leggendo adesso. Io non l'ho mai giocato.
0: Ah, no, eh no, ma neanch'io. Uh, ah, okay. non, non sapevo che ci fosse anche... Sì, uh... sì perché
1: lo porta nel villaggio, so sto leggendo adesso la storia, lo cura.
0: No, e poi okay.
1: tu, tu tieni sempre lui, però ogni tanto si incontrano, credo senza la stessa uh, vicinanza di Another World. Mm. Mm-hmm. Tanto Sto leggendo la dichiarazione di Cai. Mm. che dice...
0: Ah, comunque...
1: Eh, nelle animazioni del gioco interamente sul patente play furono all'altezza delle aspettative
0: fu un flop. Sì, 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 sì. Eh, de- Detto questo, però sto, sto leggendo quanto uh, ah, <ride> Paglian è rimasto nell'ombra con mio
1: grande sollievo. <ride>
0: Eh, però, scusa, eh, no, vedi, è che Lester comunque muore, cioè il protagonista di the Another World viene salvato all'inizio di Art of the Alien, ma comunque muore poi.
1: Eh, sì, certo.
0: <ride> e nel finale c'è la, cremiaz- la cremazione. Eh, però sì, eh, Chahi, vedo che aveva detto, Interplay voleva fare questo seguito per poter riempire il, il CD dell'edizione per Mega CD, io non volevo, alla fine ho detto, vabbè, vale, fate un po'. Uh, quel, quel che volete e, e, e alla fine lui aveva lavorato sul concept però uh, poi lo sviluppo l'ha fatto di lasciare, di farti usare l'alieno e poi aveva fatto fare tutto al, al a interplay e dopo che è uscito ha detto uh, no ma in realtà comunque questo gioco non voglio sapere un cazzo non è quello che volevo fare <ride> non è un vero seguito, per me è apocrifo ok <ride> Comunque, l'intervista di Goichi Suda che, in cui dice che il suo gioco preferito è del 2010. Eh, non, non so cosa stesse lavorando nel 2010. Forse eh, Shadow. come si chiamava? Dai, quello fatto con Electronic Arts. Eh, con, con Guarini.
1: Oh, signore, non me lo ricordo. Quello, eh, non, non mi
0: viene. ma Dai, su! Beh, a parte, ma adesso non viene in mente neanche a me. Eh, non mi viene, non mi viene Non ti viene, eh, non ce la fai Ci sto arrivando io grazie a Google Shadows of the Damned. Bravo, ecco, mi, mi dimentico sempre dell'esistenza di quegli occhi <ride> Vabbè, comunque, Another World Secondo me abbiamo più o meno detto quello che c'era da dire È assolutamente piacevolissimo se lo volete recuperare sulle consiglie adesso Ecco no, su, così, una cosa aneddotica Quando Another World Eh, era uscito, non questa versione che si trova adesso su Switch PlayStation 4, ma era uscito su PlayStation 3 una, come si dice, una, una conversione... Di, 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 della prima riedizione Qua del quindicesimo anniversario C'era stato il grande scandalo Perché c'era la recensione di IGN Che l'aveva massacrato E l'ottica era Oh io la recensisco Come un gioco che è uscito adesso eh, come un gioco che è uscito adesso È limitatissimo È scomodo eh, Ci sono delle robe stupide eh, Capisco che all'epoca fosse importante Però fa cagare Che in realtà secondo me È un punto di vista che De- allora, da un lato è un punto di vista del cazzo perché cioè, come fai devi anche tenere conto di che gioco era e parlarne in quell'ottica dall'altro posso anche eh, voglio
1: dire come se tu adesso recensissi sì, sì, non no. lo so uh, non dico Quarto Potere che pure, secondo me adesso è datato per certi versi però uh, Beh, Quarto in Potere, in potere sì. è,
0: è data cioè alla fine Quarto sì. Potere se lo guardi oggi eh, nel senso eh, non, non è che lo voglio sminuire però alla fine i, i, è un gioco è un film che a livello di mentalità e di cose che racconta di semplice storie intreccio è molto datato e anche Beh, a livello anche re- registico di messa in, in scena cioè la, su- è... la sua importanza è perché faceva un sacco di cose a livello di messa in scena che non si erano mai viste ma che oggi sono scontate quindi se uno che non lo guarda nell'ottica di vedere il film che fu all'epoca semplicemente uno magari di 15 anni si mette lì davanti e lo guarda e dice vabbè ho capito è, è
1: uscito il remaster in blu-ray di quarto potere lo recensisco ma che è sta merda in bianco e nero <ride> <ride>
0: Eh, vabbè, ma sì ma poi cos'è sta cazzata la slitta ma,
1: ma non vedete come è truccato è sempre lui truccato male cioè, ma che cazzo dite ma cos'è sta roba ma quello chi è? il suo amico ma, ma, ma che è? ma che, che processo di invecchiamento è? non è paragonabile a quello utilizzato uh, per invecchiare in film moderni no non va bene ah. cioè, quindi sì parliamoci chiaro è una mossa un po' del cazzo sì beh, sì,
0: sì. No, più che altro e cioè, come, è una come un... caso,
1: cazzo Perché se proprio devi beccare un gioco Che non è invecchiato male È lo del
0: Sì, no, ma poi cioè Che tu singolo ci giochi e Dici vabbè, ci sta Però se ne stai a scrivere per IGN Magari fai anche un discorso di tipo diverso Ecco tutto qua eh, Il che non prescinde che tu possa dire A giocarci oggi è un gioco molto limitato eh, Che secondo me è un'opinione Che ci sta assolutamente Ed è difficile per me scindere Quando ci gioco Dal fatto che A È un gioco che già conosco B, tutto l'affetto che sì, Il fatto che, che già lo, lo
1: conoscete lo rende molto più fluido
0: Sì, poi l'affetto che ho per il gioco Il fatto di essere consapevole di cosa significò all'epoca eh, Comunque sono cose che fanno la differenza No, ma
1: ti giuro, io ho veramente presente la prima volta che l'ho visto cioè, ma me lo ricordo, ero a casa di un mio amico qua sì, sì. Uh, qua Come l'avevamo messo su, minchierò, ma che cazzo è sta roba qua? Cioè, ma eravamo proprio uh, contenti.
0: Sì, sì, anch'io, io eh, Mi ricordo che ci giocavo in camera e, e soprattutto eh, mi ricordo l'introduzione e l'ascensore, vai su, la finestra e vieni dietro. E poi vabbè, mi ricordi, e il finale. Però quei tre momenti lì erano wow, vabbè e il resto comunque super affascinante, piacevole. Poi comunque imparare a usare lo scudo e la pistola, eh, a capire come affrontare questo nemico e quell'altro, non era poi così malaccio anche da quel punto di vista, anche se non era strettamente... Ah, era, un era una
1: bella idea secondo me quella di mettere le barriere, di giocarti sulle barriere, eh, magari ne facevi due, tre per poterti guadagnare tempo, insomma era,
0: non era scontato a livello di meccanica. Mm, 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 mm. Va bene, dai, io passerei a Flashback Sì, vai con Flashback Flashback che ti avevo mandato la, Stavo rileggendo i diari di Prince of Persia Non me la ricordavo sta cosa Stavo rileggendo e ti ho mandato la foto eh, C'è un punto in cui Jordan Mechner eh, Dice che è andato in, in Francia Ha conosciuto Eric Chai E dice Eric Chai, che se n'è andato da Delphine È incazzato nero perché dice che gli hanno rubato la, la tecnologia, la grafica E le idee di Another World Per fare Flashback <ride> è fantastico io questa retroscena non lo sapevo so solo che all'epoca quando uscì flashback arrivava dallo stesso sviluppatore poi sai all'epoca soprattutto da lettori era magari meno consapevolezza di Eric Chai quell'altro erano tutti giochi di Delphin Software eh, per no, me certo io,
1: io che c'è cioè, Another World ho iniziato ad associarlo a Eric Chai che avrò avuto più di vent'anni
0: sì sì cioè per me uh, Future Wars uh, Operation Stealth uh, F- Flashback Another World e Cruise for a Corps erano fatti dalla stessa gente mentre in realtà uh, Another World era uh, di Eric Chai e tutti quegli altri giochi erano prevalentemente di Paul Quisse a uh, ma all'epoca era
1: così, ma per dire, tutte le conversioni brutte di Ocean le facevano le stesse persone, ma in realtà, magari, invece il gym
0: erano sempre diverse. Sì, beh, no, ecco, però, per esempio, si sapeva che c'era lo studio francese di Ocean che era quello che faceva quelle belle, quando usciva una conversione fatta bene di Ocean, erano quelli francesi. Tipo
1: Batman, no,
0: Sì, no, ma poi penso alle conversioni di Coin Hop quelle belle, per esempio, Rainbow Island, no, erano quelle di Bravissimo, francese.
1: bravissimo.
0: Eh, o almeno così dicevano sulle riviste all'epoca poi non so e, e, che, e che poi è paradossale nel senso c'è molta più il culto della personalità del lead designer oggi che i giochi sono fatti da 500 persone che all'epoca in cui alla fine c'erano giochi fatti da una singola persona ed era più sensato definirlo il gioco di Eric Chai, che il gioco di Delfin Software però vabbè è come funzionava marketing e comunicazione fatto sta che Flashback è un gioco uh, che anche all'epoca la percezione era wow è il seguito di Another World più o meno è il successore eh, non c'entrava un cazzo cercava solo di cavalcarne l'onda a livello di stile grafico perché in effetti anche a rigiocarci oggi sotto tanti punti, soprattutto il design dei personaggi sembra veramente la versione senza, senza gusto di, di, Flash, di Another World sì, sì, quella merda di Paul Quissette <ride> no, ma davvero, cioè, se tu guardi i personaggi, sono fatti re- veramente con la stessa tecnica. Infatti, le animazioni sono anche molto belle. Ma proprio a livello stilistico, le facce da cazzo che c'hanno sembra proprio la versione brutta di Another World. Poi in realtà, le ambientazioni ci sono due o tre ambientazioni che secondo me sono molto belle, anche se trovo non abbiano quel gusto che aveva Another World. Però, tipo... no, no,
1: no. Però in effetti, eh, non so, tutta la prima volta che entri nella che passi dalla foresta iniziale alla città e ti ritrovi con quella ventola, con le luci, i giochi di tutto questo, non è figo?
0: Sì, 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 no, ha dei passaggi... Cioè, io non lo ric-
1: poi il film, ecco, è molto incostante a livello artistico, secondo me. Sì. Nel senso che addirittura, soprattutto la parte finale aliena, veramente passi da alcune scelte che sembrano davvero ispirano World o comunque hanno una discreta personalità a eh, generica roba in stile alien, ma fatta
0: male. Sì. <ride> sì, 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 sì. E... tra l'altro il, il, come si dice il, è un gioco diverso nella World perché appunto è più nel filone che come dicevamo prima alla Prince of Persia cioè pur avendo comunque una sua storia che porta avanti un, cerca di avere un bel tipo di atmosfera eh, di fare cose carine però è molto più schematico molto più gioco livelli eh, mission sì, da e
1: anche molte più eh, eh... Cose d'avventura grafica, tra l'altro.
0: Sì, beh, sì, alla fine hai. Beh, più che d'avventura grafica, però secondo me ha proprio questa cosa da, da struttura con missioni, come poi sono i giochi okay. d'azione moderni, cioè ti vai lì, ti danno la missione, vai e la fai. Sì, vai c'è il lab,
1: vai a prendere la tua sì, missione, sì. svolgi tutte le varie cose. Sì, tra l'altro io, io all'epoca...
0: Eh, non eh, che, perché guardavo. se vogliamo questa è una... non so quanto fosse diffusa, era quasi più una cosa da giochi di ruolo questa del vai nel posto dove ti danno le missioni da fare.
1: Beh, non lo so, però resta il fatto che all'epoca... allora, prima di tutto questa roba delle missioni da fare eh, era molto più... come si dice, emerge dopo un bel pezzettino di gioco. Sì. Per cui la tutta.
0: Eh, eh, no, ecco, que- scusa, eh, poi ti associo Questa cosa volevo dire. Eh, io all'epoca ci giocai, mi spaccai i Maroni abbastanza in fretta e non mollai. Eh, e non avevo un brutto ricordo. Secondo me è anche molto viziato dal fatto che mi ci ero avvicinato pensando di trovare un altro Another World. Oggi l'ho giocato sapendo questa cosa e l'ho apprezzato molto di più. E so che c'è molta gente che lo apprezza. Tra l'altro, parlando con gente della mia età o poco più giovane. Tipicamente chi ha amato molto Flashback mh, era un po' respinto da Another World, proprio perché evidentemente preferiva la suonatura più giocosa di Flashback. Spesso succede con i Nintendari che preferiscono <ride> Flashback. Un saluto a Magistretti. chi una... sono... preferisce Flashback? Sì. Pro- no, e seco- ma proprio Magistretti. È, è, è Magistretti è nintendaro, a lui piace il gameplay e secondo me si crea questa contrapposizione che Another World era più esperienza, più film e Flashback era più gioco. Però classico. secondo me Another World è più nintendaro. È, come sensibilità sì, però come... è molto più asciutto
1: di Flashback. Flashback è veramente un gioco da PC, anzi come dire, è un Sì, è un però, gioco per PCisti.
0: Eh, però secondo me c'è questa cosa qua che eh, è vero, no, che... secondo me è
1: una questione anagrafica, semplicemente Flashback è uscito su console e ha avuto più successo,
0: beh, è uscito anche meno Another World su console, ah, <ride> <sono cagati ride> e... no, la questione anagrafica c'è per chi è di qualche anno successivo, perché per esempio mi ricordo chiacchieravo con Fossetti di Evriai e c'è Flashback, è un gioco che ricorda con grandissimo affetto, Another World manco ci aveva giocato e lì è veramente questione sì. di pochi perché? anni
1: perché probabilmente se hai giocato alla versione Mega Drive di Flashback Che ricordo che aveva avuto un discreto seguito in Italia perlomeno
0: e a quel punto è rimasto affezionato a Flashback. Sì, 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 ma ci sta perché poi è un bel gioco Ma quello che volevo dire è che eh, giocandoci oggi Ho la netta impressione che secondo me sbaglio un po' l'inizio Nel senso che la prima, il primo livello, pur affascinante come ambientazione è... L'ho trovato a livello di design, di quello che fai, di dinamiche un po' moscio Madonna, e, ah, ma quello, per, la prima parte
1: nella è impossible mission 2 con il rischinnato
0: sì, è proprio brutta secondo me quella parte e quando poi arrivi nel secondo livello e si sblocca tutta questa cosa che c'è un po' più di trama, incontri i personaggi ti danno le missioni eccetera, diventa molto più piacevole secondo me e eh, secondo me ceffava un po' l'inizio però mi chiedo se sia anche perché l'inizio tentava di fare un po' la world, cioè mondo affascinante non ti dico niente, ti butto lì e quindi poi mi viene il confronto con Another World, che quella cosa specifica la fa troppo meglio. Come da, darti l'impeto, eccetera. E boh, mi chiedo se tutte queste cose. Comunque, tu dici ha avuto un certo successo. Allora, eh, flashback. Che innanzitutto, molti, molti io, io per primo ricordano come gioco amiga. Ma in realtà. La lead platform era Mega Drive Cioè è un gioco pensato per il Mega Drive Che poi è uscito in contemporanea anche su Amiga forse addirittura ha finito per uscire prima su Amiga Però era un gioco per Mega Drive Uscito anche su Amiga, su PC, Super NES, Sega CD Per carità Non credo sia ancora Però è stato per un po' nel Guinness World Record Come il gioco francese più venduto di tutti i tempi Quindi comunque successo ne ha avuto Però sì allora, io questa cosa non me la ricordavo anche perché all'epoca non ci avevo giocato poco, ma sei ancora lì? Sì, sì. Ah, ok, <ride> scusa, ho avuto un attimo di smarrimento Questo fatto che cita tutto il... cioè è Total Recall la storia, sì. c'è la sezione del Running Man, assolutamente, e c'era anche un'altra cosa, non so se... Alien. Un... Alien sì, sicuramente. No, ecco cosa, essi vivono totalmente. Ah, sí, sí, sí.
1: No ma è veramente... Io, io tra l'altro questo non, all'epoca non lo scoprì mai perché io non andai oltre. amica, la versione giungla che detestai. E per anni per me è stata la versione giungla. Non l'ho mai recuperato fino a qualche...
0: giorno. Sì, sì, sì. Ma secondo me noi siamo stati proprio respinti dalla giungla proprio perché la giungla era il Perché e, la giungla e,
1: scimmiotta male Another World. Esatto,
0: la giungla è l'unico momento, al di là, de, de, lo stile grafico delle cutscene è quello ed è veramente Another World brutto. Ma per il resto, la giungla è l'unico momento in cui davvero scimmiotta Another World e lo fa male. Perché? Poi diventa proprio apertamente un gioco diverso in cui i punti comuni sono la grafica e le animazioni dei personaggi che sono palesemente riciclati da lì come meccanica di, di sviluppo, diciamo come motore, e, e, e ma le cambia
1: amiche. molto anche stilisticamente paradossalmente sì, la, giungla, la giungla quel feeling lì lo ritrovi nella parte finale sì è vero, è vero. Nell'ultima, nell'ultima parte quella aliena così però tutta la parte urbana a parte che è molto cyberpunk e all'inizio il gioco non sa per niente di cyberpunk sì. e se me l'avessero, se avessero scelto un attacco diverso oppure banalmente se non me l'avessero venduto come il sequo World e per quanto era la mia comunicazione dell'epoca la colpa era delle riviste italiane e Del, del buzz. poi non so in realtà quanto eh, i materiali stampati allora mandati da delfin, eh, oddio oh no, aspetta di chi era Flashback? Aiutami,
0: qui se, di delfin,
1: sì, sì, yeah, sì. È, sì. Uh, avessero avuto diciamo peso in questo tipo di comunicazione poi è arrivata all'utente finale tra l'altro l'utente finale che leggeva le riviste Beh, però secondo
0: me un po' ci hanno giocato anche perché comunque Another World era stato un successone vabbè ma eh, poi si ci hanno giocato per lo stile grafico eh, Cioè, la, la grafica, scelta di usare quello stile grafico non
1: è. Di non è che hanno fatto il dramma storico ma poi
0: scusa Paul Quisset arrivava da, da due avventure punta e clicca e improvvisamente dopo il successo Another World fa una roba eh, che non è un punta e clicca e che ah, sfrutta sì, con lo stile grafico, sì. cioè Chiaro che è un io po'. Io, al di là
1: delle strutture missioni, ci ho trovato tantissima roba più simile alle avventure punte e clicca, face- cioè come, mh, come incassi. Non so spiegarlo Ci può
0: stare, anche se però in realtà, se vai a vedere, non è poi così diverso da Prince no, of no, Persia. No,
1: sono d'accordo, sono d'accordo. Perché, però... cioè, è veramente.
0: Capisci come aprire la porta, capisci come fregare quel nemico, non necessariamente sparandogli. Anche se, comunque, è un gioco molto d'azione, ci sono un sacco di combattimenti. È molto. Secondo me, è molto Prince of Persia come, come struttura. Con però questa cosa aggiunta che hai le, le, le quest, diciamo.
1: Sì, sì, sì tra l'altro, uh, ecco, che, non po- che, che non, però non possono essere svolte se non l'ordine giusto. Beh, sì,
0: sì, comunque devi seguire il percorso. Eh, eh. Sì, però, vabbè,
1: comunque c'è uno straccio di hub, c'è comunque un, uh, sì, 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 sì. una situazione comunque un po' diversa, è anche un gioco che fa molta meno è molto meno dritto di Another
0: World. Sì, hai Lab, vai soprattutto a parte della città, vai avanti e indietro, visiti okay. eh, visiti vari posti di questa mappa, poi diventa un po' più dritto, diciamo, però non ha mai quell'impeto di costantemente andare avanti che ha, che ha Another World. No. no, no,
1: è molto meno la narrazione è molto più convenzionale. Sì, molto, Tra l'altro fa ridere che eh, per chi viene dai videogiochi la narrazione dritta era rivoluzionaria e la narrazione diciamo più ehm, articolata a fai di sfaggancia, che ovviamente era, era in quel senso simile alle avventure grafiche è quella più comune, quella più normale sì,
0: sì, sì. e in, in un certo senso another, da, da un certo punto di vista forse flashback si conserva meglio perché appunto perché ha questa natura è più giocosa però in realtà anche lì poi proprio per il fatto che è così concentrato sulla parte giocosa, secondo me vengono più fuori le legnosità ecco eh.
1: sì, ma poi secondo me è anche più legnoso come sistema di controllo
0: sì sì, è un po' più... eh, eh,
1: prima di tutto per come gestisce alcune scelte proprio dei comandi eh, eh, e poi perché effettivamente mi sembra che la risposta sia un attimino peggiore rispetto a quella di Another World mm, ci può stare Però poi lì si va veramente nell'ambito delle sensazioni. Però vabbè, in generale adesso non non sono lucidissimo, perché questo in realtà l'ho giocato già qualche mese fa, quindi avevamo parlato, però ricordo che alcune proprio scelte di comandi, di, di soluzioni di movimento non erano. Non le ho trovate per niente buone.
0: Allora, devo dire una cosa, io ci ho, ci ho giocato quest'estate. Perché ci ho giocato su Switch mentre ero in vacanza. Alcune cose sono un po' farraginose, perché appunto fai questo, premi quel tasto, gira ti fa, però altre cose invece sono molto eleganti. Tipo il fatto che mentre stai correndo, se tieni premuto il tasto, puoi anche lasciare la levetta, la, la levetta lo stick, quel cut, il joystick, quello che stai usando. E lui. Andrà a correre finché non arriva il punto in cui dovrà saltare per appendersi A queste cose che rendono comunque più morbido la, la gestione delle robe Però vabbè, insomma, alla fine, di nuovo non è, non è che sia poi così diverso da Prince of Persia in questo
1: No, che, certo, che... ma beh, io, come ho scritto nel, nell'ospizio per anni Ho odiato Prince of Persia per l'identico motivo Per me era un gioco legnoso e brutto <ride> e Per me Prince of Persia era, all'epoca, il suo successo era inspiegabile Beh, perché prendeva beh, tutte le parti legnose, rotture di palle di Another World però non gli dava eh, una storia così dritta e, e affascinante ai miei occhi.
0: Ma non è precedente, ad, ad Another sì, World... è precedente. Ah ok. Eh, Io l'ho giocato dopo. Sì, ah ok, vabbè, vabbè. Che poi la, in realtà, grandissima parte del fascino di Prince of Persia non è così diversa dalle cose più affascinanti di Another World. Perché? Cioè, la vera figata... Allora... Era, era un bel gioco, era divertente, aveva un design dei livelli Però poi le cose che ti ricordi Di Prince of Persia è Entri nel dungeon, abba, cioè è l'introduzione con Con il Visir che arriva e torna e rapisce la tipa. Entri nel, la prima volta nel dungeon e c'è quella musichetta, la musichetta che scatta ogni volta che esci dal dungeon. Il momento del topino che ti viene a salvare il momento in cui incontri il tuo doppio che esce dallo specchio quando capisci come fregarlo. Il doppio sono tutti i momenti che sono io. Eh, so, però, distaccati. arrivarci
1: mi già rotto il cazzo. No, no,
0: però quello che dico è che poi alla fin fine, se vai a vedere le cose che rimangono. Sì, ti ricordi che è un gioco complesso e poi vabbè, a te non piaceva, però che è un gioco con un no, bel no, ma, design.
1: Sì, senso sì, mettermi avanti sbagliavo io, cioè sì, 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 era veramente un pregiudizio il mio.
0: I momenti devo... che ti ricordi sono quei momenti lì, che hanno quel gusto cinematografico che poi già aveva messo in maniera molto più rozza in, in Karate Cat prima. tra l'altro scusa mi è tornato in mente questo pezzo di trivia che prima non avevo detto another world in America si chiama out of this world perché perché c'erano problemi di diritti che c'era una opera che si chiamava another world e che in Italia è destini o stagioni anche vedo E, e la cosa buffa è che quando poi è uscito chiamandosi Out of This World nel frattempo era uscita una serie tv anche che si chiamava Out of This World che in Italia è cose dell'altro mondo vabbè <ride> che cazzo però <ride> e insomma vabbè comunque flashback successore, devo dire più piacevole di come me lo ricordavo l'ho giocato volentieri anche se sicuramente ha dei passaggi un po' stronzi e lo ammetto in certi passaggi ho usato il, il rewind che ti permette di usare la, la versione Switch eh, ma a voglia pure io, ce l'ho su,
1: su, su quella che ho, che ho anche su Switch sì.
0: Che tra l'altro è, è, è limitato, per cui dopo tutto tutti utilizzi devi, devi ripartire È limitato a seconda dell'impostazione
1: che gli dai Sì, beh
0: io ho tenuto l'impostazione base che te ho da limitato Cioè tipo un minuto e mezzo se non sbaglio di rewind che puoi fare dopo che l'hai finito, se muori devi partire da, dall'ultimo punto in cui hai salvato C'è da dire che ci sono anche tante torrette di salvataggio È che sono stronzi alcuni combattimenti e non c'è voglia di ripartirla indietro al di là di quello anche questa edizione mi sembra molto ben fatta puoi vedere. la grafica vecchia secondo me di, di flashback regge bene anche sul 50 pollici uh, io ho disattivato tutti i filtri uh, ci ho giocato un po' su switch portatili ma poi anche giocandoci a casa secondo me è molto piacevole anche tutto pixellone. poi.
1: Lì. io invece ho, ho apprezzato moltissimo la, diciamo la come si dice, la, la versione rinnovata.
0: Per no, ma poi è bella, è fatta bene. Eh, sì, sì, è fatta molto bene, mi è piaciuta ecco, molto. Leggevo poi... in
1: giro invece che c'è gente scandalizzata che la odia. Vabbè, non, usarla, non eh. pensavo, poi per <ride> carità è vero che se, se cerchi cioè, che trovi gente scandalizzata e che odia qualsiasi cosa, però... Diciamo, mi è capitato sotto gli occhi.
0: Allora, però... tanto cioè, finché puoi usare la grafica originale, che te frega, voglio dire. Eh, ecco, quello che è insopportabile, secondo me, è l'audio originale, soprattutto nei punti in cui ci sono dei rumori ricorrenti, tipo nella foresta la cascatina e senti. Minchia. Mamma mia, che fastidio! Sì, comunque, ecco, io
1: veramente per anni ho, ho sempre avuto il pregiudizio che fosse, sarebbe stato tutto così, come nella giungla, il gioco, tutto quanto. E invece il fatto che poi davvero ha questa identità da uh, somma, anche un po' banale per carità, però piacevole, secondo me, di vari filoni della fantascienza e molto più cyberpunk che altro. Uh, um, non dico che abbia tanta personalità, perché comunque, ripeto, è un mix, però era molto più piacevole, interessante, cioè, superare il primo scoglio. All'epoca
0: non ce l'ho mai fatta. Sì, sì, no, sono, sono d'accordo. E poi soprattutto c'è cioè, nel, nel 92... Adesso, obiettivamente giochi arcade adventure di questa qualità non è che ce ne fossero tanti
1: no 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 ma infatti era eppure eh. ma poi soprattutto il fatto che per dire End of the World era un'altra cosa figa era che tutto il mondo aveva una coerenza stilistica eh, in eh, realtà sì. flashback eh, non aveva eh, soprattutto la parte nella giungla non era coerente a livello visivo perché ti proponeva diciamo il fondale disegnato così con la parte con le animazioni rotoscoping e questo secondo me era un'altra cosa che all'epoca mi diete molto fastidio, te lo trovai un po', veramente poco elegante.
0: Eh sì, no, ci può stare. Poi vabbè, poi li balzi fra i pianeti, per cui c'è anche questo sbalzo fra un'ambientazione e l'altra. Tipo, quando arrivi sulla Terra secondo me è molto bello.
1: No, no, ma tutta la parte, veramente, la parte sulla Terra, la parte cyberpunk, la parte centrale, che poi in realtà è la parte più lunga del gioco, secondo me funziona molto bene, anche a livello di suggestione.
0: Sì, sì, sì. sì, sì. Poi uscì un seguito, Fade to Black, su PlayStation 1 e PC, che aveva questa impostazione 3D, cioè fondamentalmente, sì, aveva ancora un po' di avventuroso, ma era soprattutto uno sparatutto in terza persona, eh, che... Secondo me è anche il problema che fai uno sparatutto in terza persona sulla prima PlayStation, insomma il sistema di controllo non, non è proprio il massimo. Eh, io ce l'ho, mi ricordo che ci giocai poco, non riuscì a farmi prendere, chissà magari se ci giocassi adesso come flashback mi prenderebbe. Eh, eh sì, io non l'ho, non l'ho proprio mai giocato,
1: mm. cioè, sapevo delle esistenze e tutto però, allora, me l'hai ricordato adesso perché me l'avevo completamente. Sì
0: carino. perché poi flashback si conclude che tu hai distrutto il pianeta degli alieni ma rimani su questa navetta in ibernazione chissà dove andrai a finire. E anche
1: qui è vero c'è ancora
0: Alien. Sì esatto e, e Fate to Black si apre che vieni salvato da, da una astronave però è una astronave degli alieni tipo <ride> le, le, e ti sbattono in prigione. Nell'anno 2190 quando è che è ambientato il primo? 2142, quindi dormi per 50 anni circa Vabbè, e...
1: eh come, come, proprio come replay
0: sì sì, 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 sì E in realtà poi stavano sviluppando anche un ulteriore seguito Che sarebbe stato uh, Flashback Legend E che doveva essere un gioco 2D per Game Boy Advance ma non lo, non lo finirono perché a causa della bancarotta di Delphin Software. Eh, e poi però la, la, la ROM è stata liccata e il gioco era, cioè c'erano dei glitch, c'era una sola traccia audio. Eh, però esiste, cioè si può giocare l'intero gioco. Non, ometto, ammetto di non averci mai messo mano, però magari un giorno mi verrà la curiosità. Chissà. C- c'è poi stato il remake, ehm, come si chiama? Flashback? Eh, pff, flashback? Probabilmente Flashback, piano. Flashback, Flashback, è uscito nel 2013 eh, e per X360, per 3 PC, non ci ho mai messo male. Oddio, io
1: sì, io sì.
0: Non ne hanno parlato molto bene. Ci ho
1: giocato, che brutto. Mm, Cazzo, mm, ma l'avevo proprio addirittura rimosso. Però lo so, io, se, se fai io figurati partivo che già mi faceva schifo <ride> l'originale, per cui il remake con la grafica Tamarra. Eh, e lui sti lanciarti, che tra l'altro attenzione. Se, se l'avessi avuto i mezzi allora, probabilmente sarebbe stato così.
0: eh Beh, sì, probabilmente sì. Okay. sì anche, anche perché poi, comunque, la, è stato cioè sviluppato. No, no,
1: no, ma ce l'ho addirittura. Mamma mia.
0: È stato sviluppato da Vector Cell, che è uno studio fondato nel 2005 da Paul. Qui non, non troppo dopo il fallimento di, di Delphin, e vedo che avevano, avevano pubblicato. Eh, prima si chiamavano Lexi Numeric, probabilmente Lexi Numeric era il nome che avevano subito, cioè subito dopo la fine di Delphin ha fondato questo Lexi Numeric. Avevano pubblicato questo gioco che si chiamava Mr. Slime, eh, un gioco per Nintendo DS, un gioco di piattaforme. Eh, poi cambiati in Vector Cell Hanno fatto EMI Survival Horror Non particolarmente riuscito Anche se aveva delle idee interessanti secondo me E appunto il remake di Flashback Fallimento Ha chiuso anche Vector Cell Onestamente non so Poi po- qui se Se poi po- Dopo questa Mi ha
1: fatto di recente abbia lavorato al remake di Toki però forse me lo sogno,
0: aspetta fammi cercare uh, non, non, che io, non che io ricordi uh, So che dopo, dopo il fallimento di, uh, appunto di flashback e eh, di quel suo studio So che ha lavorato a Motoracer 4 Perché comunque motor, i tre Motoracer erano dei giochi di successo che Delfin aveva fatto su PC Ed erano molto carini secondo me come giochi di guida arcade Ricordo che mi erano piaciuti parecchio eh, e hanno f- sì esatto. Eh, no, no, ch- no,
1: me lo confondo. Lo confondo. No, assolutamente
0: no. Vabbè, comunque, Microid ha pubblicato niente. Toky,
1: me, lo, me lo confondo con Felipe eh, de Soleil Ah, ok, sì
0: E niente, lui ha fatto questo. Ha lavorato per Microids negli ultimi anni. Ha fatto questo Subject 13, un gioco d'avventura a cui ammetto di non aver messo mano. E qualche anno fa Motoracer 4. Poi non si hanno più notizie. Vabbè. Mi è sempre stato un po' sui maroni se devo
1: adesso, a me anche adesso anche se comunque ho apprezzato flashback più di quanto mi sarei aspettato uh, purtroppo non, non posso fare
0: a meno di odiarlo odiarlo poi beh, però allora che... però secondo, sono... secondo, me, secondo me e un giorno potremmo anche perché no prenderlo in considerazione per un retrocast un capolavoro l'ha fatto ed è Cruise for Corps
1: minchia, bellissimo bellissimo, uno dei miei giochi d'avventura mica preferiti
0: Cruise for the Corps era veramente una figata
1: eh, Bello, tra... pure quello ha una bellissima grafica con i personaggi poligonali
0: sì, ma Cruise for the Corps tra l'altro è, è sostanzialmente l'ultima avventura a punteclicca che ha fatto perché eh, dopo Cruise for the Corps che è uscito lo stesso anno di Another World eh, visto sicuramente il successo di Another ma, World sì, detto,
1: aspetta, ma... era lui il, proprio il creatore, il Uh, il leader di Crusfer Corps.
0: Ci sì, si sì, fatto Future Wars, Operation Steel e, e Crusfer Corps. Evidentemente, visto il successo di Underworld, ha detto "Vabbè, spostiamoci sui giochi d'azione", ha fatto flashback, ha fatto Shaq Fu e poi appunto Fate to Black, i Motor e, e poi vabbè, ha salutato. Eh, Cruise
1: con... proprio quella aveva il tempo, che era
0: una variante fighissima. Sì, sì, no, ah, Crusfer Corps eh, che tra l'altro eh, come com'è che si chiama quello che invece ha fatto Mechner? Che era un'avventura punta e clicca anche lì col tempo sì, che scorreva. quello del treno giusto. The Last Express, bellissimo The Last Express, entrambi giochi pol- polizieschi. Polizieschi col tempo progressivo, sì 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 eh, The Last Express poi in realtà è uscito molto dopo, sì. eh, però è uscito tipo a, a fine anni 90, sì è uscito nel 97, mentre il Christopher Costa è nel 91, è il 92, il eh, e... 91. Sì, 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 91 E Arts Express lui aveva iniziato a svilupparlo nel 93 Quindi comunque è successivo al Cruise for Corps Ma in effetti funzionava diversamente Nel senso che Cruise for Corps Tu compiendo delle azioni Significative facevi andare Fai avanti il tempo, il tempo. Facevi andare avanti il tempo e, in... e il che, il che, e, e, mentre Cruise for Corps il tempo proprio scorreva sì, quindi, indipendentemente e poi alcune
1: cose le potevi fare o no
0: sì, però in realtà in entrambi c'era questa cosa che passando il tempo tu potevi perderti avvenimenti, non poter più fare cose perché era passato il tempo. La differenza è che comunque in Cruise for the Corps se tu non facevi niente il tempo non andava avanti, il tempo andava avanti quando tu facevi delle azioni specifiche il che non impediva che ti perdessi delle cose perché magari tu andavi a fare una cosa e intanto eh, ti perdevi una cosa da, da un'altra parte che succedeva solo a quell'ora. Ecco. Mentre in The Last Express, se non sbaglio, il tempo andava avanti per ogni cosa che facevi, cioè solo camminando facevi andare avanti il tempo.
1: Ma non pure se stavi fermo.
0: No, credo che il tempo eh, proseguisse mano a mano che tu facevi cose, però posso sbagliarmi. Okay. Eh... Ah no, 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 non è vero, no, il tempo andava avanti in tempo reale e eh, gli unici momenti in cui andava in tempo reale era quando dormivi. Oh okay. vabbè ovviamente potevi ecco, The Last Express aveva questa cosa che potevi avvolgere il tempo tra l'altro di The Last Express parlammo in uno dei primissimi outcast perché era, era uscito non so se su Google Games, una riedizione e ci giocammo in due io ci giocai, non so se gli altri che ne parlarono ci avevano già giocato però mi ricordo che ne parlammo un sacco in uno dei primissimi outcast penso un po'
1: ma non era uscita anche una versione di nuovo per dispositivi mobile?
0: Sì, 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 poi è riuscito in mobile, perché nel 2011 è uscita la Collector's Edition per PC Bravo. E poi successivamente è uscito per iOS, Android, è riuscito nel 2013 per Windows E forse quella è l'occasione in cui ne parlammo in Outcast Però non, non mi ricordo onestamente C'è e... di
1: recente, ah ma ok, lo sto guardando adesso che l'hanno fatto anche in, in HD
0: Comunque lo dico, mi sta venendo veramente, veramente voglia di, di fare un retroutcast dedicato a questi due giochi: sì, 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 secondo me
1: è assieme. veramente sensato.
0: Va bene, ne parleremo più avanti. Sì, sì. Direi che per non il mettiamo il momento, trova
1: carne a fuoco.
0: No, infatti, infatti, per il momento, abbiamo concluso. Direi che abbiamo parlato in abbondanza di questi due giochi. Mi ha fatto un'ora e spiccioli. E la prossima volta auspicabilmente fra due settimane si cambia completamente genere e anche continente perché torniamo in Giappone finalmente, pa- finalmente il Giappone va bene, abbiamo parlato nel primo episodio del Giappone eh, eh, non è che... eh, dovrebbe sempre essere così però era un gioco ispirato a Twin Peaks quindi non vale, era contaminato Vabbè, e- parleremo di Parasol Stars, ovvero il terzo episodio di allora, terzo- attenzione
1: mentre dicevi Twin Peaks su-, su Facebook mi è apparsa l'immagine di Bob giuro <ride>
0: <ride> e, e, Dicevo Parasol Stars, il terzo Bubble Bubble il, 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 proprio Venduto all'epoca come The Story of Bubble Bubble 3 Il secondo era stato Rainbow Island eh, Ed è il primo gioco di quella serie, chiamiamola franchise Se volete non essere uscito in sala giochi anche, Ci sono, C'erano voci che esistesse un prototipo Ma in realtà Taito ha sempre... Io per anni spettico.
1: sono rimasto convinto che ci fosse anche la versione arcade
0: e invece no, e anzi hanno proprio, cioè, magari esisteva e non lo vogliono ammettere, però Taito ha detto ufficialmente che non esisteva, e, e uscì direttamente su PC Engine, o TurboGrafx, che dir si voglia, e Ocean eh, fece le conversioni per Amiga, Tarese ST, Game Boy e NES, io all'epoca giocavo alla versione Amiga Molto bella sì, devo dire molto bella, era appunto la Ocean francese che faceva queste versioni fighe. E tra l'altro fu Working Design a curare la versione occidentale, che hanno curato versioni occidentali di tanti giochi. E, e insomma, ne parleremo, parleremo della versione PC Engine ovviamente. Eh, parleremo anche
1: magari di Rainbow
0: Island per fare un po' di, sì, di
1: raffronto.
0: Tra l'altro è un gioco che oggi eh, è parecchio costoso, stavo curiosando prima, la versione PC Engine costa, se va bene, 100... Cent- sì, al
1: sì, 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 è molto caro
0: E c'è un pazzo che vende la versione Amiga In condizioni perfette A tipo 500 dollari eh, per, Perché Forse perché è la versione originale Perché vedo che invece a, a, a poco Si trova la riedizione budget, eccetera Io in realtà ho sia per Amiga Che per PC Engine Rainbow Island che vale, Quello per Amiga non vale niente Quello per PC Engine in realtà costa più o meno come Parasol Stars. Eh. Io
1: ho Rainbow Island per Commodore 64
0: <ride> Era meglio anche eh, quello eh. Eh, Vedi un po' Eh, no, sì, no, ma non ne dubito No, io ho, per Amiga originale, intendo, con la confezione tu? Sì, sì,
1: sì, certo, anch'io
0: Rainbow Island cioè, e anche No,
1: invece per Amiga è tutto piccato
0: okay. Quindi parliamo di Parasol Stars E eh, adesso non so tu, io giocherò la versione P- P- PC Engine mini perché io
1: giocherò la versione PC Engine per la prima volta eh, sì. Sì, E posso farlo, attenzione, sia su PC Engine originale che su PC Engine mini
0: Perché hai PC Engine originale col cartuccione per mettere le ROM, giusto? esatto sì, ecco. non hai speso 150 euro per comprare no, Parasol 70 Star. per il cartuccio di <ride> giustamente giustamente e parteciperà a meno di imprevisti a quell'episodio anche eh, Antonio Bellotta che si unisce e che anche lui si rigioca a Parasol Stars per l'occasione tra l'altro io ho iniziato ieri sera così lo dico
1: okay. è sì, poi Bellotta? Eh, no io non ho ancora iniziato
0: mm-hmm. eh, eh, vabbè, è... mi spaventa diciamo di... Direi che è tutto. Eh, in due settimane avete tutto il tempo per, se volete, metterci mano. Tra l'altro, è un gioco anche abbastanza breve, poi si gioca facile con l'emulatore, o magari avete comprato il PC NG Mini, o magari avete anche voi il, il cartuccione o la. la...
1: come bellotta che ha il cartuccione. Sì, sì, sì.
0: Va bene, è tutto, grazie per l'ascolto. Ciao. Ciao.